0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 78. Ausgabe unseres Transapien-Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur
1: bei Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei
0: Themen diese Woche. Wir wollen zuerst reden über die Erbschaftssteuer. Klingt ein bisschen dröge, es geht aber uns generell darum, was wird eigentlich in unseren Ländern vererbt und ist das eigentlich gerecht, dass der Staat davon relativ wenig Geld abkriegt. Unser zweites Thema, Ibiza. Sie erinnern sich vielleicht, wir erinnern uns nämlich kaum. Zum Glück haben wir äh, ein, eine Art unfreiwilligen Experten in unserer Runde. Florian bringt uns mal auf den Stand, was eigentlich aus dem äh, Ibiza-Skandal wurde, der ja immerhin die Regierung gestürzt hat. Vorab noch der Hinweis, wie immer, auf unsere Mailadresse. Sie können uns schreiben unter
1: alpen.zeit.de.
2: Moment, Moment, bevor wir jetzt beginnen, ich habe da noch was. Florian, blutet eigentlich dein Herz dieser Tage?
1: Äh, na, no, nicht sonderlich. Warum?
2: Ja, was bist du für ein Nordtirol? Ich meine, gestern vor 100 Jahren hat doch dein geliebtes Land seinen südlichen Zipfel verloren mit dem Diktat von Saint-Germain. Ach, pff.
1: Eben, wie gesagt, Diktat einerseits, andererseits ähm, ist der Brenner die natürliche Wasserscheide, also die natürliche Grenze zwischen Nord- und äh, Südtirol. Aber lass uns bitte dieses Fass nicht aufmachen.
2: Okay, gut. Also wir lassen es denn. Respekt und Fairness werden bei Kampfsportarten wie Judo und Karate <lacht> groß geschrieben. Okay. <lacht> <lacht>
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> wenn Sie in dieser Folge ähm, merkwürdige Sätze hören, die verteilt in der nächsten halben Stunde von uns gesagt werden, dann hat das einen wie Grund. Wie zum
2: Beispiel, Respekt und Fairness werden bei Kampfsportarten genau, genau. wie Judo und Karate großgeschrieben.
1: Es erscheint dieser Tage eine neue Biografie über Sebastian Kurz, eine autorisierte Biografie von der Wiener Journalistin Judith Krohmann. Die ist so herrlich skurril und eine Schmonzette, dass wir uns entschieden haben, wir werden über diesen Podcast verteilt, versuchen so viele Sätze wie möglich aus diesem Buch einfach irgendwie unterzubringen. <lacht>
0: Und wer sämtliche Sätze findet, die wir da so reinschmuggeln und uns als erster alle diese Sätze schreibt an alpen.zeit.de, dem schicken wir natürlich, damit er das ganze Werk genießen kann, eine signierte Version dieses wunderbaren Buches über. Aber Sebastian wie, wie Man muss laut
2: Bingo schreien, wenn man es hat. Genau, betrifft Bingo. Und wir sind uns nicht sicher. Egal wo, sie sitzen auch in der U-Bahn laut Bingo schreien. <lacht> Genau,
0: Handyvideos videos gelten auch als Beleg. Genau. <lacht> Florian, lass uns mal zum ersten Thema kommen. Du lässt das ja immer äh, gerne über die SPÖ und wie sie Ach. das mal wieder nicht hinkriegt, gute Oppositionspolitik zu machen gegen eben jenen Sebastian Kurz, den äh, ja sehr, sehr jungen
1: Ex-Kanzler bei euch. Jetzt aber hat sie einen Vorschlag vorgelegt, der ist ja doch ziemlich in Sicherheit, halt, oder? Aus den Augenwinkeln beobachtest du mich. Du scheinst neugierig zu sein auf das, was ich erzählen werde. <lacht> ich weiß nämlich genau, was du von mir hören möchtest. Dass nämlich die SPÖ jetzt ein Bombenthema gefunden hat und eine Erbschaftssteuer verlangt in Österreich. Ja, das ist doch eine ordentliche Forderung, oder? Also, damit kann man doch mal Wahlkampf machen. Ja, ja, nein, sie hat, das muss man in ihr Klassenkonzept ausgearbeitet, also sie verlangt eine Vermögens- und Erbschaftssteuer, greifen soll sie ähm, ab, bei Erbschaften ab einer Million Euro, mit, also bis hin zu 35 Prozent, ähm, wobei es Ausnahmen für Fonds- und landwirtschaftliche Betriebe und auch andere Betriebe geben soll. Aber. Die SPÖ fordert das bei so gut wie jeder Wahl. Sie hat es nur noch nie umsetzen können. Und dieses Mal kommt aus meiner Sicht erschwerend hinzu, dass die Parteichefin Pamela rendi wagen noch vor ein paar Monaten gesagt hat, naja, jetzt während dem hohen Wirtschaftswachstum wäre nicht der richtige Zeitpunkt, um das einzuführen und überhaupt neue Steuern einzuführen. Also wie glaubwürdig das ist sehr mal dahingestellt.
2: Aber ihr seid sehr lustig, also nicht, dass ich ein Steuerexperte wäre, aber wieso ist es also während einer Rezession dann der bessere Zeitpunkt, um neue Steuern einzuführen, also den Leuten mehr aus dem Sack zu ziehen? Ihr seid wirklich lustig so, das bei euch. Aber egal, also gut. Cool. Meine erste
0: Frage ist ehrlich gesagt auch eine ganz andere. Also ich sorge mich da gar nicht so sehr um die arme Rezession und die
2: arme Wirtschaft, sondern du sorgst dich einfach krass. nicht um die Hosen, und Portman, ist der einfachen Bürger. Das ist es. Ja, ja. Ja, ja. Aus welchem
0: Land äh, kommt nochmal äh, die Partei mit dem großen populistischen Erfolg bei uns gerade, Matthias? Ähm, ihr habt bisher überhaupt keine Erbschaftssteuer, Florian?
1: Wir hatten eine. Die wurde aber vom Verfassungsgerichtshof im Jahr 2007 aufgehoben. Es ging damals um die Bemessungsgrundlage der Steuer auf Grundstücke, die sei nämlich gleichheitswidrig. Kurz technisch, weil sie sich auf den sogenannten Einheitswert bezog und der wurde zuletzt 1973 festgesetzt. Also die Argumentation war, dass es nicht darum gehe, was jemand heute erbt, sondern in welchen Wert dieser Grundbesitz vor Jahrzehnten hatte. Der Gerichtshof hat aber ausdrücklich festgehalten, dass er nicht gegen eine Erbschaftsteuer an sich ist, aber das Ding gehöre repariert. Es wurde nicht getan und deshalb ist sie 2008 sanft entschlafen und wurde ja auch nicht wieder eingeführt. Okay, das heißt, ihr habt
0: jetzt seit elf Jahren keine Erbschaftssteuer. Ich ja. finde das ehrlich gesagt äh, völlig irre. Ich meine, Erben ist doch eigentlich der Inbegriff von dem, äh, was man leistungslosen Wohlstand nennen könnte. Ne? Es ist ja das eine, ob man schon als Baby auf der Überholspur fährt und äh, von Anfang an <lacht> andere Kinder in den äh, Schatten stellt. Aber es kann ja niemand etwas dafür getan haben, was für Eltern er oder sie hat. Also das ist doch keine Leistung. Wir haben in unseren Ländern ständig Gerechtigkeitsdebatten. Ja, Einkommensgerechtigkeit, ähm, Hartz-IV-Debatten, was auch immer. Immer. Aber das Thema Erben gehen wir irgendwie nie wirklich an. Ja? Und bei euch gibt es offenbar gar keine Steuer seit elf Jahren. Das finde ich, find ich echt krass. Was waren denn die Argumente dafür, dass man sie nicht einfach reparieren könnte? Und warum sind so viele dagegen? Sie?
2: Warum wird sie nicht einfach wieder eingeführt? Aber ich meine, Entschuldigung, also leistungsloser Wohlstand. Es gibt wohl nichts Schwieriges, als sich mit seinen Verwandten gut stellen, damit man am Ende deren Tage auch noch etwas oh. von dem vom Erde oh, abkriegt. Mein Mitleid, Nein, ich meine, ich meine nicht jeder hat Eltern, die von ihrem Sohn behaupten, er sei kein schwieriges Kind gewesen. Er ist meist spät schlafen gegangen, doch das haben wir ihm ohne weiteres durchgehen lassen. Also. <lacht> Also, so, Klammerbemerkung, so wird das nichts mit diesem Bingo, Florian. Wenn du jedes Mal, wenn ein Kurz Zitat fällt, fast vom Stuhl okay, fällst also das,
1: zum, zum leistungslosen Wohlstand. Ich finde halt, das stimmt nur für einen, nämlich für den Erben selber. Der Erb Lasser hat im Normalfall. Das ja, aber, Erb aber Erb der hat das ja das getan. Geld. Der also, kann es ja
0: ausgeben, wie und, er will.
1: Ja, ja, naja, aber wo er hat das. Also, also, wenn er selbst geerbt hat, dann hat er zumindest für den Erhalt des Vermögens was getan. Also, zum Beispiel fürs Unternehmen. Und ich meine, bei den Betriebsvermögen ist es schon so eine Sache. Also meine, nicht jedes Unternehmen hat gerade so viel Cash auf der Seite, dass man ohne weiteres eine saftige Erbschaftssteuer abdrücken kann. Und dazu kommt, das ist ein weiteres Argument, dass Österreich insgesamt schon eine recht hohe Steuer- und Abgabequote hat, von mehr als 40 Prozent. Und also, was da dann immer gesagt wird, ist halt, dass bevor neue Steuern eingeführt werden sollen, sollen andere gesenkt werden. Und dann gibt es noch ein Argument, das ihr sicher schon gehört habt, das vererbte Vermögen wurde ja schon einmal besteuert. Ja, okay,
0: also sorry, aber die beiden Argumente sind ja echt mal totaler Mumpitz. Also das Argument von wegen dann soll man eine andere Steuer senken, dafür dann macht's halt doch einfach. Also das ist doch genau die Idee, ja, hinter der Erbschaftssteuer und übrigens auch hinter der Vermögenssteuer, dass man sagt, man besteuert eben nicht mehr die Arbeit, also das Einkommen, weil das äh, viel mehr zu Lasten ähm, der Mittelschicht und der Unterschicht geht, äh, sondern man besteuert eben das Vermögen, also das Geld, was einfach rumliegt und wohinter, wohinter keine Leistung Steckt. Also dann soll man halt Einkommenssteuer senken, Erbschaftssteuer einführen, Macht doch einfach so. Und zu der Doppelbesteuerung, das ist auch völlig schräg, denn das ist ja, jeder normale Einkauf wäre ja dann eine Doppelbesteuerung, ja, weil wir kriegen Geld von unserem Arbeitgeber, darauf zahlen wir Lohnsteuer, das heißt es ist schon versteuert und von dem Rest, von dem Netto, gehen wir dann einkaufen und zahlen nochmal Mehrwertsteuer mhm. drauf, wenn wir Eier oder Butter oder Klamotten oder was weiß ich auch immer kaufen. So, also ja, das Doppelbesteuerung
2: aber. ist normale Praxis. Ja, aber... aber. Aber ich meine, es ist schon etwas anderes. Also, ich meine, immerhin geht es beim österreichischen Vorschlag, soweit ich den verstanden habe, um eine Kombi aus Vermögens- und Erbschaftssteuer. Ihr habt ja auch keine Vermögenssteuer, oder Florian? Nein. Ja. Also, und da finde ich dann das Argument, dass hier der Staat gleich zweimal zulangt, nicht völlig abwägen.
1: Wobei, also, inhaltlich bin ich puncto Erbschaftssteuer völlig bei euch. Was heißt das? Wir sind uns ja nicht mhm. einig, glaube ich. Oder?
2: Ja, du, doch, ich schon. Also ich meine, es ist eine der sinnvollsten Steuern, wenn es darum geht,
1: die Startvorteile in einer Gesellschaft etwas gerechter auszugestalten. Äh, äh, hast du mir überhaupt zugehört? Wo habe ich gesagt, dass es eine der sinnvollsten Steuern sein soll?
2: Ja gut, aber du bist immer dabei, wenn es darum geht, die Habenden zu schröpfen. und. Äh, ein bisschen schon. <lacht> ah, du musst deine Meinung gar nicht mehr kundtun,
1: wir kennen sie vorher
2: schon. <lacht> Matthias, gibt es denn bei euch eine Erbschaftssteuer in der Schweiz? Äh, ja, allerdings... Nur in, jeweils in den Kantonen, nicht auf nationaler Ebene. Da Warum wurde, wundert
1: mich das jetzt nicht? Ja, das sollte ich
2: nicht wundern, wurde auch vor ein paar Jahren eine, Achtung, Volksinitiative abgelehnt, die eine nationale Erbschaftssteuer forderte. Interessant ist, also in gewissen Kantonen gibt es keine, aber das sind nur nicht mal eine Handvoll. Du zählst uns Und, jetzt
1: aber nicht 26 verschiedene Erbschaftssteuermodelle auf, oder?
2: Schade, ich hätte das jetzt <lacht> gern gemacht, aber, aber ich...
1: ich, ich äh, Nein, so, so will ich ja nicht
2: sein. Ähm, aber ein paar Fakten müssen schon sein, einfach auch etwas zu zeigen, wie diese Erbschaftssteuer hier funktioniert. Und vor allem, was interessant ist, die wurde teilweise wieder eingeführt, nachdem sie mal abgeschafft wurde, unter anderem im Kanton Zürich. So, Also Kinder und Enkel sind fast in allen Kantonen von der Erbschaftssteuer befreit. Eltern, die wiederum von ihren Kindern erben, die bezahlen zwischen 0 und 12 Prozent Erbschaftssteuern. Bei Geschwistern sind es maximal nicht mal ein Viertel. Blöd läuft es, wenn ich im Kanton Basel-Stadt wohne und von meiner freundlichen Nachbarin, der ich dann während den Ferien immer die Blumen so nett gegossen habe, wenn ich von deren Batzen erbe, dann muss ich nämlich fast die Hälfte davon dem Fiskus abtreten. Aber es gibt dann auch noch Freibeträge, die betragen so zwischen 10.000 und 200.000 Franken. Und vor allem was Unternehmen betrifft, da gibt es in einigen Kantonen spezielle Regeln, damit es vor allem auch kleinere Firmen, was du vorhin gesagt hast, Florian, nicht lupft, wenn sie vererbt werden und nicht genug mhm. äh, Cash auf der Seite haben. So.
0: Wow, wie der auftritt. Da kommt mir das deutsche Modell im Vergleich zu dem ähm, Schweizer ja fast sozialistisch vor. Und ich finde es eigentlich auch noch zu knapp. Wie, wie, wieso? Wie läuft das bei euch? Ja, man zahlt theoretisch, aber wirklich nur theoretisch bis zu 30 Erbschaftssteuer als Kind. Was ja, sagen wir mal, die häufigste Form der Vererbung ist. Ne? Das also ist das heißt, Kinder dein, dein
1: Kind, wenn du dem den goldenen Wanderschuh, den du ihm vererben willst gibt, es dann zahlt ja. 30 Prozent auf, auf den Berg.
0: Ja, genau, da muss man dann so ein Drittel von abknipsen. <lacht> da geht man dann zum Amt und dann lässt sich ein Drittel vom goldenen Wanderschuh abknipsen. Nein, im Ernst, das ist tatsächlich nur Theorie. In der Praxis gibt es sehr, sehr hohe Freibeträge. Also, ähm, Matthias, du hast von 10.000 bis 200.000 Franken gesprochen. In Deutschland sind es ähm, für Kinder beispielsweise 400.000 Euro an Freibetrag. das Eben, heißt Bei, bei ähm, uns
2: bezahlt kein Kind Erbschaftssteuer. Also von dem ja, her ist okay. da wohl für den Ehegatten den sind es sogar
0: 500.000 ja und und auch für alle anderen gibt es Freibeträge. Und danach beginnen die Steuersätze bei 7% und steigen dann auch sehr, 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 sehr langsam. Also ein Beispiel, wenn meine Mutter mir eine Million Euro vererben würde, was sie sicherlich nicht tun wird, <lacht> müsste ich davon nur 600.000 überhaupt versteuern, weil 400.000 ja Freibetrag ist. Und auf diese 600.000 müsste ich nur 15% Steuern zahlen, also nur 90.000 Euro auf insgesamt eine Million Euro Erbe. Das ist extrem wenig. Und den Spitzenerbschaftssteuersatz von 30%, den es in der Theorie gibt, den zahlt man erst ab einem Erbe von, haltet euch fest, 26
1: Millionen Euro. Ja, das ist so. ja Mittelstandssteuer, nicht? Ja, ein, eindeutig, <lacht> eindeutig.
0: Der kleine Handwerker na, dazu kommen noch etliche Möglichkeiten durch vorgezogene Schenkungen und sonstige Konstruktionen, auch noch größere Summen als diese 400.000 oder 500.000 Euro ordentlich am Fiskus ja, aber es, aber, vorbeizukriegen. Aber, aber
1: sagst du mal, wie, wie viel wird denn bei euch so vererbt im Jahr? Das, das? das ist halt
0: das Krasse. In Deutschland sind es äh, laut Schätzungen, man weiß es nicht ganz genau, weil halt vieles äh, nicht versteuert wird, mhm. zu Recht nicht versteuert wird, legalerweise nicht versteuert wird, laut Schätzungen sind es fast 400 Milliarden Euro pro Jahr und das ist mehr als der gesamte
2: Bundeshaushalt. Also in der, in der zehnmal kleineren Schweiz ist es, sind es im Verhältnis sogar noch etwas mehr Milliarden, die jährlich vererbt werden. Nämlich man geht von gut 60 Milliarden Euro, also jetzt Franken in Euro aus, das sind knapp 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Hm.
1: Ja, aber also ihr wollt jetzt jetzt zahlen, vielleicht auch von mir hören. Das Problem ist halt, ohne Erbschaftssteuer weiß man nicht, wie viel vererbt wird. Es gibt so Schätzungen, dass die Zahl ist schon ein bisschen älter, aber dass so 17 Milliarden im Jahr vererbt werden. Also reines Geldvermögen. Mhm. Ähm, für Immobilien habe ich mal eine Zahl gefunden, dass 10, also Immobilien im Wert von 10 Milliarden Euro pro Jahr vererbt werden. Und dann also dann, dann
2: wir bei knapp 30 so.
1: Ja, aber dann kommen halt noch, weiß ich nicht, die Kunstsammlungen dazu und solche Sachen. Also das ist schon auch ein ordentlicher Batzen. bei uns. Mhm.
0: Okay. Das
1: ist überhaupt so vieles bei uns allen, also in unseren allen
0: Ländern liegt ja daran, dass gerade die Generation stirbt, die nach dem Krieg den Wirtschaftsboom mitgemacht hat, also die das ganze Vermögen angehäuft hat nach dem zweiten Weltkrieg. Deren Kinder haben jetzt halt das Glück und erben der andere Teil der Gesellschaft, deren Eltern halt eben dieses Vermögen nicht angesammelt hat die haben halt Pech gehabt. Ja, das ist die Ungerechtigkeit da drin, die ich ja vorhin schon äh, laut beklagt habe. Dazu gehören beispielsweise übrigens fast alle Menschen mit Wurzeln in Ostdeutschland, denn deren Eltern hatten ja aufgrund der, sagen wir mal, politischen Umstände gar nicht die Möglichkeit, sich über 70 Jahre ein riesiges Privatvermögen zu erwirtschaften.
2: Ja, das Interessante ist ja da, dass ich, soweit ich es mitbekommen habe, ja im Osten auch die, die Erfahrung eher war, dass dann nach der Wende äh, wieder Leute aus Westdeutschland kamen, die dann jenes Vermögen, das während der DDR-Zeit verstaatlicht wurde in Ostdeutschland wieder für sich beansprucht haben, also dass auch so dieses wie will man dem sagen, so die leicht übergriffige aus dem Westen dann dieses Gefühl auch noch verstärkt.
1: E, aber Also ich, ich kann das Argument total nachvollziehen, das stimmt, aber ich meine viele der Vermögen sind ja Unternehmen, also die Betriebe, die Deutschland nach 45 reich und erfolgreich gemacht haben, also Klar, mit dem Startvorteil hast du schon recht, aber andererseits sind ja, aber ist
2: ja gut, aber es ist natürlich semi optimal, wenn die nicht jetzt die numerische Hälfte, aber so die die gefühlte Hälfte eines Landes gar nicht die Möglichkeit hatte, solche Unternehmen schon, zu gründen, ja. also, oder oder zu führen, geschweige denn zu besitzen, also das.
1: Aber Lenz, wie wäre es jetzt, wenn beispielsweise deine Mutter, die dir jetzt nicht eine Million vererben wird, aber wenn die dir ein Unternehmen vererben würde, müsstest du dann auch diesen vollen Steuersatz abdrücken? Nee, da gibt es etliche Sonderregeln. Aber zuerst
0: mal, ich spreche nicht gern über mich, ne? denn als Journalist ist man zur Bescheidenheit erzogen. Also wenn ich in den äh, folgenden Jahren dieses Unternehmen, was es theoretisch meine Mutter mir vererben würde, was es übrigens
2: nicht gibt, ähm, wenn also Na, komm, dieses schon. Unternehmen an mich übergeben würde... Die, diese, diese große Immobiliengesellschaft mit den Schachtelstrukturen auf allen sämtlichen karibischen Inseln. Die also Jakobsen-Holding, ja, ja.
0: Also, wenn ich die Jakobsen-Holding übernehmen würde und äh, das Unternehmen weiterführen würde und keine Leute rauswirfen würde in, würde in den nächsten Jahren, dann müsste ich auch quasi nichts zahlen, ja. Und es ist auch äh, sicher vernünftig, das habt ihr ja auch schon gesagt, dass Unternehmen nicht in den Ruin getrieben werden, wenn der Inhaber stirbt. Aber von dieser Regelung, für die sich in Deutschland übrigens äh, der Verband der Familienunternehmer ganz stark gemacht hat und Lobbyismus betrieben hat und das durchgesetzt hat. Ähm, diese Regelung, davon profitieren halt nicht unbedingt nur die Kleinunternehmer, die dann den Handwerksbetrieb übernehmen, vom Vater und das dann weiterführen, sondern davon profitieren halt auch ganz viele ja, man könnte sagen, stille Erben. Ja? Also Leute, die einfach Anteile an Großunternehmen von ihren Eltern übernehmen und nichts dafür tun, dass dieses Unternehmen weiter existiert, also sich nicht einbringen, das nicht managen, keine Verantwortung übernehmen, sondern einfach nur diese Anteile haben und den ordentlichen Profit dafür einstreichen. Also diese, dieses Bild davon, dass da der arme kleine äh, Kleinstunternehmer sein, sein, seinen Handwerksbetrieb nicht weitergeben darf, äh, das sorgt so ein bisschen
1: dafür, dass letztlich auch Leute davon profitieren, die vielleicht gar nicht so sehr geschützt werden müssten und gut auch was abgeben könnten. Aber sag mal, so eine Frage und ein Gedanke zu diesem Thema, weil in, in Österreich gibt es eben seit elf Jahren diese Debatte zu, zur Erbschaftssteuer pro und contra und es gibt da die quasi religiöse Ablehnung der Erbschaftssteuer und den fast schon fundamentalen Drang, danach eine einzuführen. Könnte es sein, dass die einen im Satz von Balzac anhängen, nachdem hinter jedem Vermögen ein Verbrechen steht, also irgendwie jeder Vermögende irgendwie schon mal ein bisschen suspekt ist und auf der anderen Seite aber dieses Privateigentum halt als bürgerlicher Wert gilt, aus dem sich der Staat irgendwie herauszuhalten habe, weil es eine Art Enteignung wäre.
2: Also bei aller Liebe zu Monsieur Balzac, aber so weit würde ich jetzt, also, ja, würde ich glaube nicht gehen. Aber mhm. was halt ist, Erben hebelt das meritokratische System aus. Also, du musst dir als Erbe deinen irgendwie gearteten Aufstieg nicht selber erarbeiten, sondern er fällt dir zumindest teilweise in den Schoß. Der
1: ökonomische. Also, ja, genau. Ja. ja,
2: ja, gut, aber der ist doch in ganz vielen Fragen sehr eng gebunden an den äh, gesellschaftlichen ja. Aufstieg. Ähm, und ja, und da gibt es jetzt meines Erachtens, und ich habe in dieser Frage schon epische Streits ausgefochten, hat zwei Haltungen zum Erben. Also entweder du ruhst dich auf der Sicherheit aus, irgendwann eh einen zünftigen Check-up zu kriegen oder, und, und dafür würde ich jetzt mal plädieren, ein Erbe oder ein mögliches Erbe oder das Wissen um ein mögliches Erbe, das befreit dich. Also so gesehen wäre dann ein Erbe wie so eine Art finanzielles Sicherheitsnetz, das dir ermöglicht, und auch dich bis zu einem gewissen Grad auch äh, die Aufgabe mit sich bringt, halt mehr Risiken im Leben einzugehen. Also von denen im besten Fall dann auch noch andere profitieren. Also einen Job zu machen, den du liebst, oder auch wenn er vielleicht unsicher oder prekär ist, oder eine Firma zu gründen, Jobs zu schaffen, auch wenn du weißt, dass du damit scheitern könntest, oder Projekte zu stemmen, die du dir sonst einfach nicht leisten könntest.
0: Okay, also Erbe als eine Art äh, bedingungsloses Grundeinkommen, ja? Okay. Ja,
2: nee, aber Erbe auch also ja Erbe aber auch als eine yeah uh -huh da drückt sehr wahrscheinlich jetzt mein protestantisches Erbe durch, ähm, auch als eine Aufgabe gegenüber der Gesellschaft, eine Verantwortung, die du hast, wenn du mit dem Silber oder Goldlöffel im Mund auf die das, Welt gekommen bist.
0: Ja, das ist das mit der Verantwortung, mit der Aufgabe. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Also ich, man muss, glaube ich, kein allzu großes Mitleid haben mit Menschen, die viel Geld erben. Aber es gibt ein sehr, sehr tolles Buch von Julia Friedrichs, die auch eine Kollegin von uns ist, zur Frage, was Erben so anrichtet. Einerseits politisch, also warum es ungerecht ist, das, was du schon angesprochen hast, Matthias, und worüber wir auch gerade gestritten haben. Und aber auch zu der Frage, wie die Erben selbst damit umgehen, ja, weil viele leiden nämlich genau unter dem, was du da gerade beschrieben hast, also unter dieser Verantwortung, für die ist das Erbe eine Last, also dass sie nur dank ihrer Eltern so viel Geld haben und dass sie dafür auch überhaupt nichts getan haben, dass andere wiederum dieses Geld nicht haben und dass sie vielleicht auch nicht wissen, wie sie dieses Geld idealerweise einsetzen sollten. Das Buch, wenn sie das lesen wollen, ist wirklich sehr lohnenswert, heißt »Wir erben, was Geld mit Menschen macht«. Österreicher sollten sie kennen.
1: Peter Filzmeier ist der politische Erklärbär der Nation. Seit mehr als einem Jahrzehnt analysiert er alles weg, was in diesem Land passiert und schreckt dabei vor harten Bandagen nicht zurück. Er sei Plam Plam, sagte er einmal über Frank Stronach. Sebastian Kurz hat ein Glück, dass es nicht um Verkehrspolitik ging, weil da hätte er wahrscheinlich auch argumentiert, das verkehrspolitische Problem sind Bokerträgerinnen, die illegal in zweiter Spur vor den Islamkindergärten parken, meinte er nach einem TV-Duell zwischen ÖVP und Grüne. Er spricht von Norbert Hofers Rehaugen und findet, dass Sebastian Kurz auf Tinder wohl nicht so gut ankomme, wenn er in sein Profil schreiben müsste. 33 Jahre jung, aber schon zweimal geschieden. Er spielt damit natürlich auf die zwei Regierungen an, die Kurz mittlerweile aufgelöst hat. Auch schöne Worte wie Zielpunkt-Saufen gehen auf ihn zurück. Peter Filzmeier unterhält und kann gleichzeitig politische Zusammenhänge auf den Punkt bringen. Da verzeih ich sie mittlerweile sogar also fast dass er mir im Studium mal einen Dreier in einer Prüfung verpasst hat. Ein krasses Fehlurteil natürlich. Trotzdem, Peter Filzmeier, ein Österreicher, den eigentlich eh schon alle kennen.
0: Und Florian Gasser, ein österreichischer Streber, der sich schon über eine Drei beschwert. <lacht>
1: es geht das Gerücht
2: in Wien, dass Herr Gasser einfach unvorbereitet in die Prüfung gegangen ist. Ja, das
1: Gerücht kenne ich auch. <lacht>
0: Okay, bitte mach's aus, bitte mach's aus. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Matthias, mach es aus.
2: Oh, jetzt sollte ich noch etwas Party So, Das Härteste machen.
0: wäre geschafft bei diesem Thema, dieses Lied. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber Matthias und ich haben gemerkt, dass wir in dieser Affäre, zu der dieses Lied gehört, in der Ibiza-Affäre, völlig den Überblick verloren haben. Wir wissen nicht mehr so ganz, was da jetzt eigentlich wer gemacht hat, was daraus wurde, wer gegen wen ermittelt und überhaupt. Zum Glück haben wir Florian in der Runde. Also Florian, wer war es denn nun? Wer hat dieses Video, das dann die Regierung gestützt hat, aufgenommen?
1: Ähm, gute Frage, aber ich finde... <lacht> <lacht> Hallo, du konntest dich darauf vorbereiten. Bitte gib uns eine gute Antwort. Ja, ähm... Also die Frage ist nicht so sehr, wer es gemacht hat. Das waren wohl ein früherer Detektiv ein Wiener, und ein Wiener Anwalt war auch dabei. Ähm, die Frage ist eher, warum haben sie das gemacht und vielleicht auch in wessen Auftrag. Also der Innenminister sagte kürzlich in einem Interview im ORF, dass es natürlich Hintermänner gäbe und dass der Fall, Zitat, wahrscheinlich einer der spannendsten Kriminalfälle der Zweiten Republik sei. Und wir haben ja schon ab und an darüber geredet, wir hatten echt spannende Kriminalfälle bislang in diesem kleinen Land. Und er hat aber auch gesagt, dass die Kritik an dieser Soko Ibiza, die es gibt, die vor allem von der FPÖ, aber auch von der Liste jetzt dieser Oppositionspartei kommt, also diese Kritik könnte sogar das Leben der Ermittler gefährden.
2: Aber ist das nicht etwas, eine Räuberpistole, die der Herr da erzählt?
1: Naja, ich meine, das ist ja kein Parteipolitiker, sondern also es ist ein Teil dieser Beamtenregierung und Peschon heißt er und er ist eigentlich nicht dafür bekannt, so leichtfertig Panik zu verbreiten. Moment, also, Moment,
2: das war der, ja. der im zip 2 interview Armin Wolf hat auflaufen lassen.
1: Ja, genau, auflaufen. Aber der ihm irgendwie so gesagt hat, ja, sie wissen eh zu wenig darüber, über diese ganze Affäre, ist in die Richtung. Und also irgendwas wird da schon dahinter sein. Die Frage ist, erfahren wir das und wann erfahren wir das? Ich keine Ahnung. Okay, warten wir vielleicht noch ein paar
0: Jahrzehnte ab, bis dann die Akten rausgerückt werden. Wir wissen, äh, wer es war. Aber was wir ja jetzt äh, schon wissen können, du zumindest Lorian, was macht eigentlich äh, Heinz-Christian Strache so?
1: Ich schmunzle innerlich und beginne zu erzählen. Jo, der Strache. Ähm, also der geht vor allem seiner Partei auf die Nerven. Also er hat ja immer wieder auf seinem wirklich riesigen Facebook-Account gepostet, ohne dass die Partei etwas dagegen tun konnte. Dann hat er zuerst Russia Today ein einstündiges Interview gegeben, also das war das erste große Interview nach, nach der Ibiza-Kiste und kurz ein paar Tage darauf, glaube ich, allen österreichischen Medien, das war aber nicht abgesprochen mit seiner Partei. In diesen Interviews hat er zwar nicht viel Neues gesagt, aber er hat mit dem früheren Koalitionspartner, ging er jetzt nicht sehr zimperlich um und für seine Partei war das natürlich ein bisschen ungut, weil die würde gerne wieder in die Regierung mit der ÖVP, und sie haben ihm jetzt schlussendlich vor ein paar Wochen ähm, den Account weggenommen, den Facebook-Account. Und ähm, er kann da jetzt also nicht mehr eigenständig mitten in der Nacht irgendwas posten, sondern muss das Zeug zuerst an die Partei schicken und die stellt es dann online oder auch nicht. Und was halt bei Strache die große Frage ist, die so im Raum steht, ist, kommt er zurück in die Politik, tritt er vielleicht nächstes Jahr bei den Wiener Gemeinderatswahlen an, und eben für seine Partei ist es ein Dilemma, weil er kann schon nach wie vor mobilisieren und hat seine Fans. Also man sollte ihn nicht völlig typieren. Das würde bei der eigenen Wählerschaft für Probleme sorgen. Ähm, man kann ihn jetzt sowieso nicht zurückholen, aber vielleicht irgendwann. Also ja, Problem für seine Partei ist er vor allem. Äh,
0: dieses schöne Wohnzimmer, in dem dieses äh, Video spielt, das wir ja. alle gesehen haben, diese Villa auf
1: Ibiza, ist sie denn noch zu haben? Können wir da unseren nächsten Live-Podcast aufnehmen? Um, ja, also sie steht auf Booking.com, äh, kann gebucht werden. Ich habe am um, Sonntag mal reingesehen, es gibt noch ein paar freie Tage im Oktober. Aber ich meine, hey, wer will im Oktober auf Ibiza? Übrigens, wisst ihr, was ich noch immer nicht weiß? Heißt Ibiza oder Ibiza? Heißt es Barcelona oder Barcelona? Ja, siehst du? Ich, ja. ich weiß wirklich nicht. Um, aber das konnte man bislang nicht aufklären. Aber also zum Beispiel für den nächsten Sommer habe ich auch nachgeschaut, weil das wäre natürlich schöner für uns, aber da habe ich so gut wie keine freien Wochen mehr gefunden. Also da ist sie schon ausgebucht. Es scheint also ein ziemliches Christ, um diese Villa zu geben.
0: Und dieser Skandal, beziehungsweise das, was da rauskommt oder auch nicht rauskommt, also was Strache jetzt macht und was der Innenminister sagt mhm. und so, und wer dahinter steckt, das bestimmt jetzt mal den Wahlkampf, den ihr da habt, oder? Nein. Also es
2: ist das... Ähm, <lacht> Oh, oh ja, um was geht es dann?
1: Naja, nein, jetzt warte mal. Also Ibiza ist schon das ständige Hintergrundrauschen in diesem Wahlkampf. Es geht immer mal wieder darum und jeder hat es im Kopf. Jeder weiß, was gemeint ist, wenn man Ibiza sagt. Überall werden Scheiße dazu gemacht. Aber wenn du mich fragst, was diesen Wahlkampf bestimmt, dann bin ich irgendwie ein bisschen ratlos.
2: Ja, und wieso?
1: Weil Wesum, es um nichts Inhaltliches geht. Also, es geht irgendwie nur darum, wer wen gerade warum anpatzt. Ähm, Sebastian Kotz, also der Name Sebastian, leitet sich von der griechischen Stadt Sebaste ab und bedeutet so viel wie der Erhabene, der Ehrwürdige. Also, er und die Seinen trommeln ein Medienfeuerwerk, indem sie sich ständig in der einen oder anderen Form als Opfer von irgendwas darstellen. Also, zuletzt war es aber vermutlich ein tatsächlicher Hackerangriff auf ihre Partei. Das kam just wenige Tage, nachdem die Wiener Stadtzeitung Falter Geschichte veröffentlichte, in der sie von einer naja, kreativen Buchhaltung der ÖVP berichtet hat. Also da ging es darum, dass die Partei im Wahlkampf mehr ausgeben soll als erlaubt und wie sie das verschleiert. Dazu war Sebastian Kurz von einer drohenden linken Mehrheit im Parlament, die es seit den 70er Jahren immer gegeben hat. Und ich meine, Sebastian Kurz ist kein typischer politischer Machtmensch, sondern vielmehr ein bodenständiger Mann. <lacht> und... Bingo. Und dann gibt es halt noch den alten Kampf gegen Wien, den die ÖVP gerne führt. Also in, in der einzigen Großstadt Österreich ist nämlich alles ganz furchtbar. Alle sind links und rot, das sind alles öko -Feministen. Und der Fraktionschef meinte kürzlich bei einer ÖVP-Veranstaltung, es kann ja nicht sein, dass unsere Kinder nach Wern fahren und das Grüne zurückkommen, wenn uns am Haus schlaft und isst, hat auch die Volkspartei zu wählen. <lacht> <lacht> Hat er wirklich gesagt. Ja, und, okay, ähm, und die
2: SPÖ? Oder, ja, oder und das Problem Gründen, bei den Sozialdemokraten
1: ist, die kriegen halt irgendwie kein Thema richtig gebacken. Also sie haben viel, aber sie schaffen es halt nicht, dass sich irgendwer so groß dafür interessiert. Und gleichzeitig rennt die FPÖ durchs Land und hat nur eine Botschaft, nämlich, dass man diese Koalition fortsetzen möchte. Das plakatieren sie auch. Und dann bleiben halt noch die kleineren Parteien übrig, die einfach Mühe haben, in dem ganzen Zinnober auch irgendwie vorzukommen. Das, das äh, ist ja vor allem deshalb fatal, weil nach den Neuwahlen am 29. September 2019 wird Leadership in Österreich mehr denn je gefragt sein. <lacht> ähm, was ich noch sagen möchte, dabei machte ich eine einladende Handbewegung zum schwarzen Ledersofa. Doch der Mann, der an die Türe gelehnt stand, schüttelte nur sanft seinen Kopf weiter in die Leere blickend.
2: Wieso immer so hämisch? Bingo.
1: Die Spinnen, die Österreicher.
0: Manchmal kann man ja fast ein bisschen Mitleid haben mit der Führung der FPÖ. Da gibt sich diese Führung solche Mühe ständig überall zu versichern, dass man natürlich gar nichts mit den Rechtsextremen am Hut habe und schon gar nicht selbst rechtsextrem sei und auch schon gar nichts mit der sogenannten identitären Bewegung zu tun habe. Und dann kommt Ursula Stenzel. Stenzel war einst eine bekannte ORF-Moderatorin, so eine Art österreichische Version von Ulrich Wickert aus den äh, Tagesthemen. Irgendwann wechselte sie dann die Seite, zog erst für die ÖVP ins EU-Parlament und später als Bezirkschefin der Wiener Innenstadt in die Politik. Als die Volkspartei dann auf ihre Dienste verzichten wollte, die ÖVP sie also nicht mehr wollte, kandidierte sie einfach für die Freiheitlichen, für die FPÖ und wurde dann in Wien nicht amtsführende Stadträtin. Das heißt übersetzt guter Job, gutes Gehalt und eigentlich nichts zu tun. Sie hat dann allerdings doch was getan und zwar am vergangenen Samstag. Da wurde sie mit einer Fackel in der Hand, es gibt schöne Bilder davon, auf einer Demonstration in Wien gesehen. Das war ein Marsch zur Erinnerung an die Schlacht die die Türkenbelagerung von Wien 1683 beendet hat. Organisiert wurde dieser Marsch genau von den Identitären, mit denen die FPÖ ja angeblich nichts zu tun hat. Und als wäre das noch nicht genug, hielt Stenzel auch noch eine Rede auf diesem Marsch, in der sie davon sprach, dass es wahnsinnig wichtig sei, dass besonders junge Menschen dieses Geschichtsbewusstsein haben. Und was sagt Frau Stenzel dazu? Es sei ihr natürlich nicht bewusst gewesen, dass die Identitären die Veranstaltung organisiert hätten. Ich habe von all dem nichts gewusst, lautet also Ihre Ausrede. Österreichischer wird's nicht mehr. Liebe Leute, ihr spinnt. Das war's diese Woche bei unserer Transapinen podcast folge Wenn Sie wissen wollen, was sonst noch so los ist, lesen Sie die digitale oder die gedruckte Ausgabe der Zeit für Österreich oder die Schweiz
2: diese Woche mit... Moment, wir haben nochmals ein kurzes Gewinnspiel. Und zwar, wenn Sie diesen Podcast hören, also am Mittwoch, dem 11. September findet abends um 20 Uhr im Kaufleuten in Zürich der sogenannte Schweizer Gipfel statt, zu dem wir einmal im Jahr laden. Da spricht heute Abend Giovanni Di Lorenzo, Chefredakteur der ZEIT mit Axel Weber, Verwaltungsratspräsident der UBS. Und wir haben in unserem Podcast hier noch zehn Tickets zu verlosen oder zu vergeben. Also die ersten zehn, die auf alpenzeit.de uns eine Mail mit dem Betreff Schweizer Gipfel schreiben, die nehmen wir gerne noch auf die Gästeliste. Okay, habt ihr auch noch was in der Zeitung stehen? Ja, wir haben ein Stück eine Analyse darüber, wieso die Grünen in der Romandie schon sehr viel erfolgreicher sind wie die Grünen in der Deutschschweiz und das hat sehr viel mit Fressen und
1: Saufen zu tun. Bei uns, ähm, das ist es etwas politisch. <lacht> bei uns geht Josef Fotzi in einen Text der Frage nach, wie viel Herbert Kickl steckt in Sebastian Kurz.
2: Das ist so eine Babuschka.
0: <lacht>
1: wir streiten uns
0: nächste Woche wieder. Vergessen Sie nicht, äh, unser Bingo-Spiel mitzuspielen, und um uns alle tollen Sebastian Kurz Sätze zu schicken. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen, diese Biografie zu lesen, wenn Sie sie denn von uns gewinnen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss.